0: Hoy, en El Enganche, fútbol de talla baja.
1: Bien sabéis que en un continente como el sudamericano, el fútbol es pura pasión. Y cuando llega un torneo como la Copa América... Todos los ojos giran hacia ella.
2: Bueno, en realidad la Copa América va a ser en noviembre en Argentina, la cual Argentina es pionera en todo esto. Es campeón mundial o sea,
1: argentina, ¿no? Ya,
2: argentina. Ya, ya tienen formada la selección, ya jugaron amistoso con Perú.
1: Para los aficionados, un auténtico placer. Y para los jugadores, una gran responsabilidad.
3: Hay como 10 selecciones que van a estar presentes en, en Argentina y nosotros vamos a estar ahí también. Eh, como, ...como selección, ¿no? representando a nuestro país.
1: El fútbol tiene algo mágico, algo único... ...que una vez el árbitro pita el comienzo del partido... ...todo lo que ocurre fuera del campo deja de importar. Da igual quién seas, de dónde vengas o cómo te llames... ...lo único que importa es tu destreza con el balón... ...y el funcionamiento como conjunto... El jugador y el equipo nada más y es el caso de nuestros protagonistas de hoy
2: Nosotros tenemos la habilidad y las fortalezas para poder practicar el fútbol eh, tenemos las cualidades también tenemos un equipo nuevo pero con muchos con muchos
1: con muchos jugadores hábiles para poder jugar al fútbol si no les ves y solo les escuchas como ocurre en este podcast nunca adivinarías que son personas de talla baja ninguno supera el metro 40 de estatura y es un dato que en el fondo da igual son futbolistas son los mejores de su categoría las estrellas sobre el campo y van a jugar la copa américa un sueño para muchos un sueño que ellos cumplen y que nos cuentan hoy aquí en el enganche Ya lo sabes, estas son las historias que puedes encontrar cada lunes, cada semana Aquí en El Enganche, en Spain Media Radio En la aplicación o web que utilices para escuchar tus podcasts En iTunes, en Google, en Evox, en Spain Media Radio En su web, en su app, en Speaker Estamos en todos lados También en redes sociales como enganche En Facebook, Twitter e Instagram Con José David López Y un servidor, Fran y Zuzquiza José David, ¿qué tal?
0: Muy buenas, la verdad que la, la historia de hoy Sí que es una de esas cosas que, que te topas casi de milagro con ella ...que la vas conociendo poco a poco... ...y que en cuanto ves eh, el fundamento social que tiene... ...es irremediablemente carne de, de estar en nuestro programa... ...así que encantado va a ser contar esta historia... ...un, un auténtico placer... ...como siempre digo saludos a todos los que están listos... ...ya delante de ordenador... ...a los que están escuchando desde la explicación de Speed Media... ...a los que han cogido el link desde nuestro Twitter... ...a los que están en el gimnasio sudando ahora mismo... ...pues a todos los que queréis una nueva historia de fútbol... ...una semana más aquí en El Enganche... ...bienvenidos, seguramente, insisto... Sobre todo lo que conozcáis bien el sello periodístico del de, de enganche, pues tenemos en nuestro programa, en la web, pues allá donde estamos, pues allí se ha escuchado hablar de todo tipo de campeonatos. Hemos buceado en selecciones como las Maldivas o en Groenlandia, hemos ido a Corea, a Panamá, desde incluso nos hemos asomado a cualquier rincón del planeta, pero lo que nunca os habíamos contado, porque nunca había sucedido, es que también hay un fútbol competitivo y con títulos en juego cuando eres de talla baja. Y no hablo de futbolistas pequeños como lo era, por ejemplo, el genio de Celtic campeón de Europa, Jimmy Johnston, que demostraba que con talento y habilidad la altura es lo de menos. Y sí, me refiero a futbolistas realmente bajitos, futbolistas que padecen diferentes tipos de enanismo, y aunque muchos han relacionado históricamente este tipo de cuestiones con universos de ficción, en literatura, en cine, pues desde hoy queremos que este programa sirva para que nunca se hable de ellos de manera despectiva y que también sean relacionados con el fútbol. ¿Por qué? Pues porque su altura nada tiene que ver con su amor por la pelota, por los goles, por las paradas, por poder lograr grandes sueños con la camiseta de su selección. Eso es lo que van a buscar desde esta próxima semana de octubre de 2018 en Buenos Aires, las mejores selecciones sudamericanas en la primera Copa América de Talla Baja. Sí, habéis oído bien, Copa América de Talla Baja. Y allí tenía que estar el enganche. Arrancamos.
3: Dear, I esta
0: canción, por cierto, lo tengo que decir ¿Te antes, gusta? De, antes de dar paso, sí, señor. porque me recuerda a una canción, a, mejor dicho, a una película que, que me encanta uh -huh. y, y la verdad que mira, no sabía que le habías puesto un aplauso de aquí, ah, aunque no espera, se escuche disfruta, disfruta, disfruta Que viene el estribillo además Tela, ¿eh?
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Ya te diré en algún momento a qué película me recuerda. <risa> vale. eh, en un segmento tremendamente olvidado por la sociedad, eh, es desconocido en cuanto a porcentaje mundiales y que según algunas estadísticas la mitad de ellos sufre discriminación de algún tipo durante su vida. Por todo ello, para conocer mejor cómo se sienten, qué obstáculos se han encontrado y por qué el fútbol ha sido la tabla sobre la que reclamar sus derechos y hacerse notar, vamos a hablar con quien ha puesto todo lo posible, corazón y empeño, para lograr que se desarrolle esta Copa América de talla baja. Es el capitán de la selección de Perú. Me han dicho que regatea como Robén, y vamos a preguntárselo a él mismo. Se llama Fabián Chira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al enganche, Fabián.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Aquí justo como te comentaba yo, el camino al trabajo, trabajo del Instituto Nacional de Deporte, que es como el ministerio de Deportes en cualquier país. Y eh, que está ubicado en el Estadio Nacional de, de Perú, de Lima, el recinto más importante. Uh -huh. Y nada, feliz acá, eh, con muchas ganas por la. Por la Copa América que se viene organizando en Argentina, ellos están también con toda la organización y luego nos tocará aquí en Perú también hacer la, la Copa y es la primera Copa histórica, creo que cada nombre de uno de nosotros que vayamos con cada país va a estar escrito en la historia de... fútbol de, de talla baja dentro de lo que dure eso y, y esperemos que muchos niños puedan disfrutar esta iniciativa de aquí de adelante y que puedan ser reconocidos por la sociedad, más no ser víctimas de burlas y bastantes paradigmas que tiene la sociedad de hacia
0: nosotros las personas de talla baja. Fabián, existe una tremenda falta de conocimiento en la sociedad acerca de las personas que, que padecen alguna anomalía derivada de, del enanismo. Buscando todo tipo de datos para desarrollar este programa, no solo me he topado con que esa falta de conciencia social, sino que verdaderamente hay un tabú oculto para afrontarlo. Y nosotros, yendo de cara y directo, porque el fútbol aquí es la excusa para profundizar precisamente en estos aspectos sociales, pues queremos lo primero terminar con estos tabús que seguramente en nada os benefician. Bien, eh, ¿habéis notado durante vuestra vida toda esa pasividad o falta de acercamiento hacia casos como, como los vuestros? Un trato que seguramente no merecéis.
3: Sí, sí. Ha habido muchos. Sí, sí eh. aquí dentro de, de mi asociación deportiva vamos a empezar a trabajar en eh, una directiva pública o política pública para que los niños con diferente, no solo de talla baja, puedan... Eh, hacer educación física en los colegios, porque muchas veces también hemos pasado que ha que habido un partido de fútbol, un entrenamiento o, o actividad física dentro del horario de educación física y como que el profesor, al no conocer que tú puedes hacer deporte también, te, te deja de un lado y te dice alta, siéntate que, que tú no puedes hacer mucho, o así sea, la persona que ¿no? Es algo que yo también pasé y por eso también ahora me atreví a, a formar todo esa, este movimiento deportivo dentro de mi país mm. para que las personas a mí, por talla baja, sean más visibles.
1: Desde luego. Eh, por, por conocer tu caso en concreto, hablamos. De las personas de talla baja como un colectivo único, pero en realidad hay diferentes motivos que puede limitar el crecimiento de, de una claro. persona. ¿Cuál es tu, tu caso en particular? ¿Cuál es el motivo eh, de tu caso? ¿Y, y cómo lo ha cogido tu familia? Porque nos consta que, que en algún momento los médicos incluso dudaron de que pudieras salir adelante, ¿no?
3: Claro, sí. O sea, hay muchos médicos también, que por ejemplo, eh, cuando nace un niño, de eh, talla baja bueno el, los años 90 te decían, te decían que no iba a vivir mucho tiempo y muchas cosas. Así que un padre de hecho se sentía súper mal, ¿no? Porque saber que tu hijo nace y te digan que no va a vivir tanto tiempo, que no va Tuvo no, Y tú con la esperanza de que sea un niño que, que viva la vida, ¿no? Yo creo igual cuando llegué a yo tenía ellos tenían 22 años y soy el hijo mayor y como que... De repente todos no estaban preparados para eso, pero a la final fue un reto que ellos supieron superar y ahora nos encontramos ayudando a personas como yo, mi mamá, ayuda a mamás de niños que vienen con, a contraplazas o con cualquier tipo de talla baja, que dicen en qué lugares pueden ir y, y motivarlos más.
0: Eh, en este sentido, eh, ¿cuándo podemos considerar para, Sobre todo para los que no conocemos eh, Tanto esta sección Digamos, eh, tan nueva que, que prácticamente vosotros habéis impulsado Para, para que crezca, para que exista eh, ¿Cuándo consideramos que un futbolista En este sentido eh, Tiene una estatura considerablemente Inferior a la común? ¿Cuándo se considera de talla baja? Más o menos, por, por decirlo de una manera eh, Más coloquial, Fabián
3: eh, Está debajo del metro cuarenta uh y -huh. También hay personas o sea, que son como eh, talla promedio como cualquier persona, eh, pero no se desarrollan por problemas de hormonas, ¿no? Y esas personas crecen hasta el metro cuarenta nomás, pero su rendimiento físico es mucho mayor al, al de los otros al, al que tiene algún tipo de la y dentro de los 250 que existe, ¿no? Este mes de octubre, el 25 de octubre, se celebra el Día Mundial de las Personas con Talla Baja y también es el mes más cargado para mí de actividades y para los chicos también, ¿no? Pero creo que, que todo esto ha sido producto del, del cambio que se ha ido generando para ellos primero y luego para sus familias que tanto han soportado muchas cosas, han vivido... y enfrentado muchas barreras y creo que eh, todos somos felices
1: en la final. ¿sí? Mm -hmm. Fabián, ¿qué significa el fútbol para ti? ¿Y cómo te ayuda a superar o a integrar tu vida con todas las dificultades que, que nos has comentado en un día a día normal? ¿Cómo te ayuda el fútbol?
3: Bueno, el fútbol me ayuda a a tener amigos, me ayudó a salir de mi casa, a bueno, una pelota de fútbol fue que lo primero que llevaron para ir a jugar fútbol a, al parque, en la casa. Yo no salía mucho por el, por el mismo miedo de mis padres, muchas veces, que tenía temor a que me golpeen, a que, a que puedan burlarse de mí en la calle. Y eso fue lo que básicamente me, me ayudó.
0: ¿Existió, Fabián, eh, algún, algún apoyo de federaciones, de fútbol de los países que van a asistir? ¿O existió dejadez e indiferencia? Porque por lo que me contaste estos días cuando hablábamos, la verdad que ayuda habéis recibido poca para el torneo. Prácticamente lo habéis tenido que currar vosotros.
3: Sí. Por ejemplo, en el camino muchas veces también mi familia ha tenido que, que cubrir algunas cosas. Eh, yo también. Y, y Por ejemplo, ahora estamos en la búsqueda de los los pasajes para poder ir a la Copa América ya que dentro de muchos países están luchándola para poder ir hasta Argentina porque porque no es no es fácil para ningún país no es fácil para ningún país y más cuando esto recibe nuevo y no no hay tanto interés de, de algunas empresas y federaciones y yo creo que es eso
0: Básicamente. ¿sí? Eh, como bien dice Fabián, eh, prácticamente todos los, eh, todas las selecciones estáis sufriendo mucho para poder siquiera avanzar en, en el propósito de acabar yendo a, a este torneo. Eh, me comentaban, por ejemplo, eh, lo que he leído, que la selección venezolana, por ejemplo, por la delicada situación social que atraviesa su país, pues evidentemente tiene serios problemas para ir. Incluso a los peruanos vosotros les estáis echando una mano para que puedan estar presentes. Todo esto para reunir fuerzas para un torneo que para vosotros, como bien dices, es esencial. Pero, Fabián, ¿cuál sería tu victoria soñada para el torneo? Es decir, ¿es el título que más importa o verdaderamente quieres que vuestra causa sea impulsada al máximo y que y eso sería lo más importante?
3: Bueno, creo que para mí una es la con la otra, ¿no? Porque el país que se dio en la Copa, yo considero que mi país, eh, si trae una Copa en el Perú no vale a tener más, más visible, es un cambio total, ahora con la fiebre de la selección que volvió al mundial yo creo que más va se, se ve eso y yo sí apuesto por traerla la copa y el resultado de eso es el impacto que va a tener el evento, ¿no? El evento y que no solo se queda para las personas que, que ven detalles rompidas y que lo disfrutan, sino que también el evento va a permitir que muchas personas de talla baja dentro de Latinoamérica y del mundo se atrevan a salir de su casa y que vayan a buscar a un referente en su país para poder integrar la selección o hacer cualquier tipo de deporte y que al final, al otro torneo, vamos a hacer más países y vamos a hacer más personas, la delegación va a ser más grande de cada país y por el de cada país va creando su torneo local, ¿no? que es un sueño que todos queremos tener también para que la selección sea por jugadores que destaquen dentro de su, de su vida y que esto creo que con, con el aumento de población o con el número de personas que integren o países, esta, esta movida de fútbol de talla baja creo que va a ser considerado dentro si no es de la FIFA o o de alguna entidad de fútbol, yo creo que va a ser considerada dentro del circuito paralímpico y va a tener mayor apoyo dentro de, de las actividades que se puedan desarrollar. No obstante, no obstante creo que las personas que se baja puedan perder el protagonismo de, de también realizar gestiones, porque eso es lo que nosotros demostramos a cada uno estar al frente de... ...de su selección... ...es cada persona de talla
1: baja... ...pues tiene todo el mérito Fabián... ...con lo que nos cuentas... ...que hayáis conseguido impulsar esta idea... ...esta Copa América... ...y os vamos a desear una cosa... ...igual que como has dicho... ...Perú celebró la Vuelta al Mundial... Que dentro de unas semanas, que dentro de muy poco tiempo estéis celebrando que habéis conseguido ganar ese torneo, que sois campeones de la Copa América, que es algo que si conseguís nadie os va a poder quitar. Y si con eso además se consigue, como comentas, que vuestra iniciativa, vuestro mensaje eh, cale en la sociedad a nivel general, seguro que es una doble victoria muy importante para vosotros. Así que Fabián, gracias por acompañarnos hoy en El Enganche y suerte, tanto dentro del campo como fuera de él.
3: Claro, gracias y Nada, también motivar a España que arme su selección también de fútbol de, de talla baja, ahí hay unos referentes deportivos, ojalá sí. que se puedan puedan ponerle corazón a esto y, y por qué no soñar más adelante con un Mundial, ¿no?
1: La Copa América de Talla Baja va a ser el primer evento futbolístico de categoría competitiva que va a desarrollarse en este sector y que va a contar con representantes de hasta 10 países y federaciones diferentes. Por ello queremos indagar en cómo ha sido el proceso de acumular esfuerzos para hacer este torneo posible y, sobre todo, cómo se consigue derribar barreras sociales gracias a la pelota en diferentes lugares del planeta. Vamos a hablar con uno de los jugadores participantes en este torneo, que es Pablo Coloma. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido al Enganche.
2: Hola, ¿cómo estás?
1: Bueno, antes de nada, antes de hablar de fútbol, por lo que hemos visto... Poner en torneo en marcha, hacerlo realidad ha sido de todo menos fácil, ¿verdad?
2: Sí, claro. Resulta que no, un... no contamos con mucho apoyo de las instituciones afines, no tenemos que arreglarlo con las nuestras.
0: ¿Existía en tu país, en Chile, que es la selección que va a estar...? Claro. ¿Existía ya la selección de talla baja o, como antes nos han contado, fue una de las que hubo que crear directamente para impulsar este deporte también en tu país?
2: Eh, mira, resulta que yo el año 2015, en octubre, recibí la invitación de Facundo y Fabián de Perú, Facundo de Argentina, Fabián de Perú, para eh, consolidar un combinado nacional de aquí en Chile, por lo cual yo llegué e hice la invitación en mi país y empezamos de, a partir de noviembre de, de ese mismo año a formar este, esta selección.
0: ¿Cómo te llega. Partiendo,
2: iniciando desde ese,
0: ¿verdad? Cuando te llega esa invitación, eh, ¿a quién tienes que llamar? Digamos, eh, ¿a qué asociación, a qué federación, a qué estamento? Eh, dices, pues mira, voy a proponérselo, a ver qué me dicen.
2: Sí, mira, eh, resulta que yo eh, formo, lidero, digamos, la, una agrupación de pequeñas personas en Chile. Entonces, quizás desde ahí el llamado es que yo mismo pude ser el interlocutor para levantar la la invitación a todas las personas que formaban parte de la agrupación y desde ahí también llegaron otras personas, por gracias a los medios.
0: ¿Y, y qué respuesta has tenido cuando has llamado a la puerta y has dicho oye, mira, que vamos a hacer una Copa América eh, de futbolistas de, de talla baja? ¿Qué, ¿Qué respuesta tienes de la gente cuando le dices eh, la existencia de este torneo?
2: A ver, eh, no, a ver eh, quizás me confundo. En, en primera instancia, lo que menciono desde el año 2015, cuando se forma la selección. Desde la en formación de selección eh, empezamos a ser seis personas eh, durante ya un par de meses, hasta que el 2016 llega a congregar el equipo con un quórum de aproximadamente 20 personas. Cuando aparece esta instancia donde se dicta este año que en, en, noviembre, se, perdón, en octubre se iba a realizar la Copa América, nosotros ya teníamos el equipo para poder... Eh, jugar y desde ahí es que empieza una campaña de difusión con las redes sociales y también con las instituciones afines, eh, que vendría a ser, no sé, por la FIFA a nivel eh, nacional, la ANFP o el Ministerio, la Secretaría correspondiente aquí en Chile pero claro, la llegada no es tan fácil, no hemos tenido eh, recibiendo un apoyo económico, por lo tanto nos la hemos tenido que arreglar con las nuestras eh, por medio de rifas, bingos y eventos
1: bueno, dejando al lado el tema económico, vamos al, al deportivo La presidenta de la Asociación de Personas con Talla Baja, Olivia Oyopi Muñoz Ha definido la práctica del fútbol para vosotros como un deporte inclusivo En la medida en que envía un mensaje al resto de la sociedad En que las personas de talla baja no tienen limitación ninguna ¿Esta es vuestra meta cuando saltáis a la cancha? ¿Esta es una de las ideas que hay cuando empezáis a jugar al fútbol y lo mostráis a otras personas?
2: Mira, no te voy a hacer eh, o sea, te voy a ser sincero, cuando uno sal, salta a la cancha no está pensando en un mensaje de inclusión, sino que uno está pensando en jugar a la pelota que donde aprendió a jugar desde chico, desde, desde niño. Pero ya, ya cuando Olivia habla de este mensaje, Olivia como presidenta de la Asociación Boliviana, eh, eh, claro, eh, es el mensaje que intenta llegar. Lo que pasa es que el, la... la eh, Toda la, la sociedad llega se, eh, tiende a categorizar mucho a las personas. Por lo tanto, si es que uno ve a un pequeño, vea talla baja, un enano, como se le quiere llamar, eh, se le tiende a categorizar y se le da una connotación burlesca, como de que este es un, eh, está en el circo, de que este es eh, un enano de no sé de las películas. Cuando nosotros lo que queremos dar acá el mensaje, no, aquí está, hay... De estos, están estos pequeños de talla baja que son profesionales también que juegan al fútbol al igual que todos estos famosos que han jugado en, en tanto el mundial Mundial, la Champions en, entonces esta misma este mismo es el mensaje, al final, no es solo el fútbol, sino que es eh, no nos, no nos categorizan no nos encierren en un solo
0: personajes. Decías eh, lo del circo, era un poco la siguiente pregunta, más o menos, que, que quería hablar contigo, eh, Pablo, porque en esa misma entrevista con eh, que, que hemos podido leer de la presidenta de, de la Asociación Boliviana de Personas con Talla Baja, de Bolivia o Jopi Muñoz, decía que una de las cosas que suelen deciros, más o menos, es ¿por qué no vais al circo o a la televisión? ¿Es serio eh, realmente este fútbol? Ese tipo de cosas. ¿En serio el mundo está así todavía, eh, Pablo? ¿Hay, ¿Hay que tan fuerte aún en la crítica hacia personas de talla baja que incluso tenéis que escuchar cosas de este tipo? O
2: sea, la, el tema sigue siendo así, lamentablemente. Te, te doy dos ejemplos. Eh, cuando... Yo conozco desde la parte de la asociación chilena de personas de talla baja eh, padres que reciben a su hijo cuando nace, que, que le dan el mensaje, bueno, su hijo está, eh, se podría decir, predestinado a ser una, eh, un actor que sale en la tele o la televisión o estar en el circo. Entonces, esa misma predestinación, esa misma categorización en la que sigue existiendo hasta el momento. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el, con el fútbol. Pasa que, por ejemplo, en Chile, al momento de, de no clasificar al Mundial de Fútbol de, eh, que sucedió este año, mm -hmm. se hace una burla y se envía una foto por redes sociales con nuestra selección, nuestro combinado, diciendo eh, Chile quedó chico.
0: Tremendo. Entonces Madre no sé bien. si
2: entiende al final eh, somos objeto de burla y, y, igual aunque estemos haciendo fútbol.
0: Me parece tremendo. No
2: sé si la mentalidad sigue siendo igual.
0: Uf. Madre mía, ¿Qué, ¿qué es lo más cruel? Eh, que la verdad, que lo que nos has dicho bastante cruel. No se me ocurre casi a algo más fuerte, pero algo a nivel individual que te haya dolido y que ahora te apoyes en eso, Pablo, para tú eh, tener un estímulo más fuerte, para no desistir en la lucha por reivindicaros, porque estás haciendo algo normal que jugar a fútbol. Pero evidentemente, el mensaje debe ser reivindicativo y este torneo debe ayudar a ello. ¿Hay algún día que algo te dolió mucho y ahora es un estímulo para todo lo contrario?
2: Mira, yo creo que, o sea, lo, eh, ya tengo 30 años, eh, claro, uno ha, he pasado por bastantes la las mismas eh, categorizaciones, jaja, mira, este es el enano del, de la tele, cuando digo, pero si yo nunca salido en televisión, parece, jaja, este es, eh, no sé, el actor de Game of Thrones, que yo defiendo mucho a Peter Rickler, porque <risa> es un gran actor, pero se, se nos categoriza y eso es hiriente. Y también es hiriente cuando uno desde niño eh, te quitan alrededor de 5 o 10 años de edad y te separan del grupo, de tu grupo etario y te dicen, eh, no, tú eres muy pequeño para estar acá, ¿cómo estás acá? Entonces, pero ahora en lo, en la la lo que me ayuda, digamos, lo que me sustenta a defender este proyecto y a seguir luchando. No es por mí, sino que es por las futuras generaciones. Uh -huh. Porque uh -huh. yo ya estoy... O sea, yo ya pasé por eso y, y bueno, seguiré pasando, pero uno ya se ya es, llega a ser medio resiliente a todo eso. Y las futuras generaciones van a tener que vivir nuevamente esto. Entonces la idea es, no, por favor, cambiemos la mentalidad para que las futuras generaciones, los niños, no lleguen a estar eh, con ese tipo de traumas, de excepciones, o incluso eh, de... de, de a
1: uh -huh. Vamos a, a hablar de fútbol, si te parece, de vuestra preparación para esta Copa Fíjame. América, que no, no olvidemos que vais a jugar una Copa América, que seguramente es algo que mucha gente de la que has hablado que hace burlas pues no van a poder decir en su vida. De el de dicho queda. Pero, eh, ¿cómo habéis preparado ese torneo? ¿Cómo han sido el régimen de entrenamientos? ¿Cómo lo compatibilizas con tu trabajo, con tu vida privada? ¿Hay tiempo para todo?
2: Mire, yo... <risa> Creo que cada lunes eh, pienso pienso lo mismo, me pregunto lo mismo, pero eh, sí, mira, lo, la forma que, tanto, a ver, como equipo, como compatibilizamos, nosotros entramos, entrenamos todos los días sábados, hay veces que también eh, entrenamos los días domingo y incluso los días lunes, el eh, horario fuera de trabajo, y ahí lo, uno logra tratar de compatibilizar eh, el entrenamiento y, eh, y hemos estado desarrollando con Carlos, nuestro entrenador, un, un, un entrenamiento bastante asociado a lo físico, o sea, para el fortalecimiento físico de los músculos, la resistencia, para poder estar a la par con el, los contendientes de la Copa, que ya quizás llevan un eh, mayor tiempo, por lo tanto, independiente de que nosotros ya hayamos aprendido a jugar fútbol, porque mm -hmm. todos los chicos saben jugar fútbol, eh, ya tenemos que estar las condiciones también físicas y la resistencia para soportar alrededor de 8 partidos o 10 partidos que nos tocan aquí en, en octubre, a finales de octubre
0: Mirando el torneo, ¿quién es conocido como el mejor jugador de, de talla baja de los que vais a estar en el torneo? Para que todo el mundo pueda decir, mira, voy a estar atento a este jugador a ver si ahí tengo un nuevo Ronaldinho, un nuevo Messi ¿A, a, a quién te atreves a decir que es el mejor, Pablo?
2: Mira, yo te diría que yo, pero bueno. Eh, no.
0: <risa> ¿Y, yo qué, ¿Y yo qué te iba a decir? ¿Qué, qué esperanzas tenía contigo? Tenía la, la idea de que alguien me iba a decir que eras tú el mejor y tú mismo te lo dices. Eso sí que me ha sorprendido. ¿eh?
2: <risa> bueno, ¿qué dice Iker Casilla frente a Cristiano Ronaldo? A ver, dice el mismo. No, ver, yo diría que la delegación en argentina tiene muy buenos cuartendientes. Apare Aparece un chico recién, eh, ya de unos quizás eh, 15 o 10 años, eh... Diego Serpentini, que es muy talentoso y ha tenido bastante prensa allá en Argentina. Sí, sí sé quién es. Eh, bueno, está Facundo, que con su experiencia también cuenta con, digamos, el respaldo para una figura. Y acá en Chile también nosotros tenemos bastante buenos contendientes. Eh, diría que casi todo el combinado, digamos, tenemos a Brian Abarca, nuestro delantero, junto a, eh, a, a David Javier López, que es nuestro capitán, Javier Calderón, nuestro arquero, así que ahí Ignacio Córdoba. Bueno, un gran cantidad de números. Yo creo que ustedes tienen que llegar para allá y ver, porque la prensa no mide de acuerdo a la opinión de un jugador, sino que mide de acuerdo a lo que causan el partido, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué acogida esperáis tener? Porque estás diciendo de, de ir para allá. ¿Qué acogida esperáis tener de público en el torneo que se desarrolla? Eh, y ya con esto aprovecho para decirlo la semana del 24 de, de octubre en Buenos Aires. Eh, mucha gente, ¿con cuánto más o menos estaréis contentos de, de tener capacidad de demanda?
2: Mira, eh, la capacidad de demanda es, eh, es infinita porque nosotros queremos llegar a todos lados. O sea, que esto no, no se reduce a Chile, Argentina, Perú... Paraguay, Colombia, no se reduce a solo un par de países, sino que esto trata de llegar a todos, porque esa es la, esa es la, la idea también destacó esta al final, que otros países también levanten esta inquietud y quieran formar un, un equipo, y que en algún futuro, ojalá ya en menos de cuatro años, no sé, se realice un mundial, ¿no? o sea, que puedan invitarse países también, como España, eh, como otros países, o sea, que al final es... Que, la, que todos nosotros nos vayamos empoderando como personas no, que no nos limitemos, no nos rendemos por ser pequeños sino que nos creamos el cuento y seamos capaces nosotros solo de liderar este proyecto mm. como te digo, partido jacundo en Argentina partidos Fabián en, en Perú, partido yo aquí en Chile, entonces aquí y esto con solo la mano y la voluntad por lo tanto esa es, esa es mi, mi intención
1: Antes de decir adiós, Pablo si tienes que apostar y me vas a decir Chile, pero aparte de Chile, ¿quién? ¿Por quién no, no, no. apostarías como campeón del torneo?
2: Lo cierto, no puedo apostar por otra vez aquí, porque te estaría mintiendo.
1: Chile entonces, ¿no? Nos la jugamos a Chile. Exacto. Venga, fenomenal. Apuntado. Pues estaremos pendientes en esta semana del día 24 de esta Copa América de talla baja en la que participa Pablo Coloma con Chile y en la que seguro que se verá muy buen fútbol. Que lo disfrutéis, Pablo. Que os vaya muy bien. Que cuando hablemos muchísimo, de vuelta nos gracias. digas que sois los campeones y que lo celebremos aquí también en el enganche. Un fuerte abrazo desde aquí.
2: Aquí tenemos un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por llamarnos.
1: Pues tiene muchísimo mérito con todo lo que nos han contado tanto Fabián como Pablo que esta Copa América que puede parecer algo anecdótico, algo, algo bueno, pues simpático, visto desde fuera, para mucha gente eh, tiene mucho mérito haber conseguido organizarla, a pesar de las dificultades tanto sociales como económicas que nos han comentado, y ojalá les sirvan para difundir el mensaje que tratan de hacer llegar al resto de la población y que de nuevo, vuelvo a decir, deje de ser visto como algo anecdótico. Ya sabes que historias como esta las tienes todos los lunes en tu podcast, allá donde las escuches, buscando El Enganche, nos encuentras y en redes sociales, arroba El Enganche, Twitter, Facebook Instagram, tienes cada lunes una nueva historia con un servidor, Fran Izzuzquiza, que ya se despide, y con José David López.
0: No habrá nunca un futbolista tan bajito y a la vez tan habilidoso como Jimmy Johnston, que con apenas unos 62 de altura, pues sigue siendo hoy el mejor jugador de la historia en cuanto a proporciones diminutas para el fútbol. Pero al igual que él lo demostró en la final de la Copa del 67, en la Copa Europa del 67, donde la prensa lo tachó de acelerado diablillo, ahora casi medio siglo después... Y a miles de kilómetros, otros locos bajitos siguen reivindicando su amor a la pelota. Así que desde ya, recuerdo, del 24 al 29 de octubre, todos atentos a lo que suceda en esta Copa América de talla baja, no solo por los resultados, no solo por los goles, no solo por el campeón, sino porque todo eso sea posible y por apoyar a quien jamás tuvo nada sencillo pero quiere reivindicarse con lo que más nos gusta a todos, con el fútbol. Suerte a todos ellos. Y como siempre, gracias por escuchar los podcasts. Y gracias por escuchar En H.